0: One, two, three, four。大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是刚刚从另一
1: 个星球回来的杰西卡。我是立志成为旅游博主，但是疫情爆发惨遭歇业的瑞娜。<笑>我是婚结了一年，蜜月旅行还没有开展的大宁。哎，太惨了。其实因为疫情的整个的爆发啊，我们很多人的旅行计划都都搁浅,搁浅了。但是好在最近随着疫情的呃不断的明朗，然后很多人又重新开始规划自己的旅行，嗯、然后又度假的计划。就像我们的主播杰西卡，他就刚从澳大利亚的昆士兰跑回来，<笑>然后他在群里发了就一句话，就让我们所有人就嗨起来了，把他立马抓过来录这期节目。<笑>他发了一句话，就是。他在一米之外看到了活的鲨鱼，活生生的、眼生生的鲨鱼。<笑><笑>对啊，所以这期我们就会呃跟大家分享一下我们经历过最难忘的旅程，就是这种一辈子一定要来一次的这种体验、嗯。然后我们主要
0: 是比较 focus 在那种户外一点的经历上，就比较不是那种购物啊什么那种旅游，嗯、是吧对？对，所以主要是我跟。瑞娜，
1: 对，呃，旅游，我是一个歇业的旅游博主，嗨<笑>，我是来当听众的。<笑>好，那就接下来先开始吧。行，那就我先上，因为我这个经验真的是太新鲜，
0: 我真是 literally 上周才回来，嗯、所以我先简单介绍一下我去的是哪儿吧。我去的这个地儿呢，昆士兰州，英文 Queensland 其实就是在澳洲的一个一个州嘛。你看那个地图上，它就是在地图右上方，其实差不多快占到四分之一国土面积的那种，嗯，是个旅游大州。大
1: 家最熟悉的应该就是大堡礁吧嗯，嗯，所以我的
0: 路线主要就是。就是沿着它那一一条海岸线，从最开始的黄金海岸，然后一路北上到凯恩斯，然后再到凯恩斯，大概坐船四十五分钟开外的一个岛上，那个岛简直了，听我慢慢道来。<笑>那个岛叫什么？它<笑>英文叫 f i z z r o y Island， 然后我看了它中文有很多种翻译、嗯，有叫翡翠岛，就是可能是音译 f i z z r o y 然后也是音译过来，然后也有叫费兹洛伊岛。也是音译的嘛，又叫海龟岛，所以不知道哎，我们定一个吧，要不翡翠岛吧，这个翡翠岛了可能<笑>就行。然后这三个地方呢，都在昆士兰这个州，州就像我们国内的省会一样嘛，所以它都是差不多亚热带、热带那种气候，就是全年三百六十五天，三百天都是大晴天，阳光灿烂那种。嗯，热嘛，真的是特别热。我我刚出了黄金海岸机场。真的就是感觉那个热浪，对，它是不是有点
1: 像中国的三亚的那种气？有点像，就是又
0: 湿又热又闷闷的不行、嗯，就是感觉在烤箱里面。它，但是我看它那个手机上写的温度也就三十度，嗯，但你体感温度绝对不止奔四十度走。对，然后我呢就不管怎么样，就是到酒店我就非常兴奋，然后扔下我的行李，换上我的泳衣，我就去了第一个安排的地方，就是一个水上。乐园是不是听起来很无聊？水上乐园，但是听我讲，我为什么定它呢？听起来那么平平无奇，其实它是有大概四五条六百米的这个充气的水上的各种。有点像赛道那种，有点像过关斩将那种玩儿、嗯哦。对，他就是有的时候，比如说你，你必须要在那种很滑的浮板上爬高，然后一个三四米高的滑梯滑到海里去。哇！然后还有那种秋千，直接荡荡荡，然后荡,荡,荡,荡,荡到海里去。哦，这,、啊、这种感觉有点、哦啊、像综艺节目对的那个、对，很像跑男的那种对,对，那种、哦、那种光设备的。我看官网说，最低年龄五岁。我就说行，买了买了很多，那应该是很容易，然后我就定了嘛。结果没想到，完全没有想象那么容易啊！因为你想一下，你每次从滑梯上滑到海里面，你都要用自己的上肢力量把自己拽到那个浮板上来，才能继续过关斩将那种。把自己拉回浮板，真的需要蛮大的力量。我每次都是，我觉得像一个搁浅的海海豚一样被吐哥。<笑>拉上来，揪上来，<笑>捞了一条美人
1: 鱼，还给你掏上来。美<笑>人
0: 会发你一个那个救生衣，你是一定要穿的，就保证你不不掉到海里面就浮<笑>不上来。但是还是其实挺需要很大的技巧和体能。那个跑男真的是，你看他那么累，真的那么困难，真的不是假的。的对、嗯，而且你看他又超级滑，超级难爬。然后我呢，我就是。一开始非常开心，我目测大概是前四十分钟我都玩的挺嗨的，小心翼翼的。然后它还有一个是充气的一个，像一个大饼一样的，挺大，估计有个五六平方米的样子。然后呢，一个人坐在上面，另一个人跳到上面跳下去，然后那个人就原地踩到海里去
1: ，哦、就就很多人。<笑>很多好爽啊！<笑>对，这要是一群人一块儿去，就会更好玩、嗯、就互相追逐打闹那种，就很开心。
0: Anyway， 然后我在过一个一个关卡的时候，就是它大概有个两米高，然后上面有一些很像,像攀岩的那种脚踩的地方、嗯，然后我爬上去了。爬上去以后，我就上面四下看了一圈，我就不知道往从哪下了。就在我卡住的时候，然后我就发现土哥在我前方说。说 just jump，just， jump. <笑>然后我就说，然后我就说这这怎么 jump 呢？他也没有一个什么东西给我扶着，我就有点恐怖，我就可能会可能会滑到海里面。他就一直催我，然后后面的人也慢慢上来，在等着往下走。然后我就我就说算了，我就你就咬牙一咬，我就 jump 了。<笑>然后结果我 jump 下去的时候呢，我的腿就是好死不死，因为我是闭着眼睛，我没有打直我的腿，然后其中一个腿。在浮板上，另外一个腿就下去了， oh. 我的膝盖就往下使劲的往外瘪了下去， oh. 然后我才掉到海里面。瘪的那一下，我就当时是我感受到了我，我应该是人生中从来没有感受到那么痛过。Oh. 掉到海里面以后，我就动不了了，整个腿我就是没有没有感觉。然后我在水里面待了大概有好几分钟，五分钟。才慢慢的活动活动脚才有感觉，就是膝盖使劲的就扭到了、嗯，我估计这个韧带啊什么的，就是别到了、嗯。当天晚上我把那个冰块放到我的腿上就睡着了，然后它相当于是冰了我膝盖冰了一晚上。我当天晚上半夜起来想上厕所，<笑>然后坐起来以后活动活动，哎，没有感觉，嗯，那条腿完全没有感觉。<笑>你能想象我,我当时有多害怕，<笑>吓疯了,<笑>了。然后我当时。努力的、努力地拿手捧着我的腿放到地上，
1: <笑><笑>就是感觉这是
0: 我的腿，的腿呢？我,我当时
1: 当时脑子里
0: 面真的闪过非常多很可怕的念头，觉得完了，可能要解释。肢，因为你经常看那种新闻，就是很严重的。嗯、呃，创伤都是始于那种很小很小的东西，嗯、什么一个人怎么把手手崴了一下又怎么样，整个截肢那种，嗯、我当时满脑都是完了完了要截肢了，<笑>然后我就巨伤心，我就哇哇大哭，然后第二天去了去看了家庭医生这样，讲、嗯、挺吓人的，但是后来呢？才发现，其实那个麻是因为我把冰放在、嗯、太久了，冰麻了、哦。其实不应该这样的。哦，第二天看了 GP， 就是也是给你开了消炎药，给你教你怎么用这个绑腿的袋子，然后就是跟你说几天之内，三四天、四五天，如果还没有改善的话呢，给你开一个单子去照 CT， 嗯，然后就看可估计可能是骨折了怎么样、哦。然后我就好好的在。黄金海岸，一个美丽的地方，休养生息，躺<笑>了整整四天，你这也不错，也是度假的另一种方式了，是。就是你知道，你把那个计划安排的好好的，满心欢喜的，结果，夸嚓一下子，第一天，对，第一天<笑>啥事儿也干不了，就那个
1: 绝望。Anyway， 所以要怪土哥让你 jump， <笑><笑>他不该让<笑>我没少怪他，你相信我。那<笑><笑>如果下次还让你去这个，你还会再去吗？你还会？我会把它放在我旅行的最后一个，伤了就反而回悉尼躺着。<笑>对，这是一个，<笑>
0: 还有一个事就是我这趟旅行其实运动量挺大的，就是等到
1: 我。嗯身体就适应了这种节奏，适应这
0: 种节奏以后可能会表现得更好我觉得
1: 可能很多人如果要马上开始旅行，都会有这个问题，因为我们已经在在家躺对，在家然后工作的这种节奏就是太长时间了，<笑>你突然一下来这种大体力的刺激的活动，很容易受伤的。是，嗯，所以可能还是要循序渐进一点。对，就大家不要一下玩得太猛。对，所以我们现在
0: 呢，把视线放到凯恩斯好了。所<笑>以接下来的也是我。最想说的，最觉得让我说一辈子，你一定要来这么一次的一个经历，重头戏。对我是把它分成两个部分，一个是海底世界玩海的，还有一个是热带雨林。这两个部分是对于我这种就是在江浙沪包邮区长大的孩子是非常有吸引力的，<笑>既陌生又好奇，又有那种神秘的吸引力，有没有？小时候听 S H E 的《热带雨林》嗯，有没有听过？对、嗯，妖<笑><笑>所以你们想先听哪一个，海底还是？海底，海底，正好就先讲海底好凯恩斯它不像黄金海岸，就是你可以玩海边，可以去冲浪什么。凯恩斯的海边是不能下水的，它有、哦、是不是很很奇怪？我就很奇怪、啊，它有一点那种沙滩，但是你不能下水，它可以拦起来，因为它有很多海底生物，对，会让你，会<笑>、哎哦哦、让你不太痛快的。就比如说它有鳄鱼，然后会有那种大的那种箱式水母。哦这么大得有一米多，好吓人啊！箱水母会有起来，所以凯恩斯呢，你游不了海泳。但是呢，我还是两个地方下水的，一个地方就是去大堡礁出海哇， wow. 到了一个地点，他让你哈，大家全部。衣服穿上那个什么器具带起来，然后下去一个小时，然后就让你上来。这样出海到第一个点，他放我们下去浮潜的时候，其实我没有特别的享受，因为我还处在适应那个面镜的那个过程中，嗯，而且有点吓人。说是说真的，有点深海恐惧症。那个水是真的蓝，真的绿，真的就像那个什么《海底总动员》看过没有？那种派大星什么底下那种五颜六色那种。所以你可以看到、嗯、很
1: 深的海底吗？其实
0: 去大堡礁的海没有的点没有很深，大概也就十米不到。嗯嗯，像比如说水性好点，像土哥他，即使是穿的浮浅的东西，带着浮浅的镜，他也可以潜到底下去，很近距离的看，然后他再上来，他就憋着一口气下去再上。来。就是我学的那个自
1: 由潜水，对 ，free diving， 对，嗯、也也
0: 是可以的。所以没有那么深，因为它的珊瑚长得蛮大的，都是很大一朵。近的话，你手都能摸到，嗯，但是它是绝对是你是不能摸它的，因为会破坏它。对、啊，说那个大堡礁那块的珊瑚不是已经被破坏的，是吧？挺厉害的嘛，是有这个新闻。你听到的新闻是不是说，就是大堡礁已经？一半都没了，就可能二十年后就已经彻底没了。还有说他那个大堡礁的那个颜色都已经变灰了，或者什对，我们在去那个大堡礁的路上、嗯，那个船员也都一直在跟我们做一些 presentation 关于海洋的这些东西、嗯。其实事实情况是，没错，的确是有这个白化事件，叫珊瑚白化，英文就是 bleaching、嗯。然后他其实是九八年以来。就发生了大概有五次的样子，其中比较三次比较严重，就是一六年、一七年和二零年，都是比较近几年的情况。其实你看都能看出来，都是就是发展比较好，什么旅游业啊、什么这些乱七八糟啊，工业啊都发展的比较蓬勃。这几个年份，你要了解这个珊瑚白化，其实你要先知道珊瑚是什么。嗯，珊瑚虫又是什么？你们知道吗
1: ？不知道啊。<笑>
0: 嗯，其实珊瑚简单来说，珊瑚它是有很多很多很多珊瑚虫大量聚在一起，长出来这么一个生物群体。嗯，所以单个的呢是珊瑚虫。一组一大朵一组就是珊瑚，所以珊瑚是活的吗？珊瑚是活的，珊瑚因为它是由珊瑚虫组成的， oh. 珊瑚虫是一种动物，所以、嗯、相当于珊瑚
1: 也是一种
0: 动物的群体。对，珊瑚虫呢， oh. 它是什么？就是你看到那种很像爪子一样的嘛，它每一爪它是一个珊瑚虫，你看到那些长上来的那个爪子是珊瑚虫的一个。有点像它的发型，你可以理解。它<笑>真正的它发型不错。对它真正的珊瑚虫，其实大概是一一粒米那么大。它的身体中间是空的，它里面中空的那个内壁嘛，都是有它的骨骼啊，有它的内脏，可以吸收营养、营、嗯、营养什么的。所以这么一个中空的珊瑚虫，它是没有颜色的。就是你说的白色、嗯，为什么我们还能看到它那么五颜六色、很漂亮啊？纪录片里面那种，是因为珊瑚虫里面有一种共生藻类，嗯，那个藻是属于，其实是属于植物类，那个藻呢，它就会钻到那个珊瑚虫的中空的肚子里面，给到它各种各样的颜色，然后那些共生藻呢，它就。进行一些光合作用，吸收一些海水中的阳光啊、二氧化碳，然后就产生一些氧气和养分，就供给到那个珊瑚虫的那个壁。嗯，然后他们就是这么样一个，就是。互相利用的关系， oh. 你知道？ Oh. 但是呢，就是因为像你说的，气候变暖，海水变温，变高，包括一些、呃、海洋污染，什么塑料啊这些，主要还是气候变暖和海海温上升、嗯。海温上升呢，它给到那共生草压力，他、嗯、就觉得哎呀好有压力，然后我就走了。Oh. <笑><笑>
1: 对，他就去更冷一点的海水。对，他
0: 就走掉了。走掉以后， okay. 就是剩下空空的珊瑚虫， okay. 嗯，白颜色， okay. 就是一片全。全部变白，所以就是我们说的珊瑚白化现象，是因为那个早走了，藻走了，所以那个珊瑚还是活的。珊瑚在没有早的一段时间内还是活的。嗯，如果我们可以这段时间内把这个环境再搞搞好，珊瑚早还是会回来的。嗯
1: ，它还是能救
0: 活的。嗯，所以这就是为什么就是他们那些当地船员也会给我们科普这些东西，以及一些他们自己在做的一些项目去救助这些东西。嗯，因为。他一旦就是真的是死了，那就是死了。所以你看到就是确实是有死掉的珊瑚。他其实带我去的地方没有很多死掉的，嗯、都还是活、嗯，都还是挺好的。但是我看到的确我拍出来的颜色，它都是蓝的、绿的，蓝蓝绿绿的，嗯、并不是纪录片上那种颜色,的、嗯嗯的种色蓝蓝蓝。这还有一个原因。没有足够的光，它在海底十十几米的地方，虽然天气是晴的，那个光不够强到打到那个珊瑚上，所以你我们看那些纪录片，五颜六色，他们拍的时候都是打了强光的。嗯，对，如果你带了一个水下手电筒去打着看，它其实都还是有颜色的。嗯，只要它没有
1: 白化的话。嗯、对，因为光它是就是下到十米，它就红色就没有了。对，好像好像是十米，我忘记了。我学潜水的时候教练有讲，嗯、然后再下二十米，可能另一个圆。色就没有了，所以你下到深海为什么是黑的？嗯、是因为光的颜色对、哦、折射，对折射不下去，对，嗯 ，OK。这个珊瑚呢
0: ，我们为什么要保护它？所以就为什么为什么不就让它死掉？就不是因为它好看，就是因为它一个是因为它它真的长得很慢，它可能每年也就长两厘米。你要死掉的话，其实挺难。挺难再恢复再恢复回来的，短时间内就不会再形成这么大的一个还有一个是因为就是大堡礁嘛，是全球范围内最大的一个这个珊瑚礁群、嗯。其实像我们海南岛也有很多大堡礁，它是有大概四百多种珊瑚。然后这个珊瑚群里面呢，生活着有一千多种、一千五百多种鱼和四千多种软体动物。嗯就相当于是个巨大的一个、oh, 生态系统，对生态系统，就是你想想看，我们一个一个动物园才多少种动物，珊瑚礁是它支撑这个生物多样性的一个非常重要的基础吧，嗯，对，而且你看，我我听他们说，就是他们那个出海的船员，他们可能一周大概四五六七出海，然后之前他们休息的时间，有的时候他们就会去啊、呃， volunteer 这些项目。他们有一种，就是做的有点像井字形的架子，然后上面就会种那种年年幼的小珊瑚，绑在上面，然后放在一个适合的海域，然后让它们长。哦、oh.。过了十年，它们才能长一点点， oh. 然后再把它们再种回到大堡礁的区域。就有点像那个开荒拓土的那种，<笑>植树造林，植树造林，对，这是很漫长的一个过程，<笑>对，就可能是
1: 几代人的努力了了，然后才能恢复这一片的景观，是这样子。那有没有就是，比如说我们去旅行的人，就是不要做哪些事情，就可以减少它的损伤呢、嗯
0: ？首先最重要就是你不能碰它，不能踩它、嗯，因为你也知道它是动物，它是活的，嗯，然后你碰了它，可能。我们带给他的东西，一些压力啊，一些细菌什么的，细菌什么的会对他就破坏他了。嗯，然后还有，不要,装垃,圾不要垃圾，不要扔垃圾。我们同船的有一个人，对，十五六岁的一个一个小男孩，然后他应该是拿的那个脚蹼有点不合脚，嗯，直接掉了、嗯，哦，掉下去了。然后他上岸以后就很伤心啊，就很难过，因为他觉得砸到那个珊瑚了。瑚然后那个船员就帮他。去把它捡回来了，是、oh.
1: 因为像我们学自由潜水有国际公约，就是所有的那种水肺潜水、嗯，你背平的潜水是不许碰任何的海洋生物的。对，但是我们自由潜水其实是可以碰海洋生物的，但是、oh, 是吗？对，所以是在澳洲是可以打鱼的。啊、oh, ，对
0: ，对 Spare, Spare, ，spare fishing， 对对对、嗯。
1: 然后说，但是如果你你不打算吃它，那你也不要打它。如果你下去，你看到海底有任何的人类的垃圾，嗯、你把它拿上来。对对对，就是这是你作为一个潜水员你需要做的事情，你的义务。对，对大家都要做自己能做的事情去保护这个环境
0: 。对对，所以我们能做到其实就是做一个文明的旅客。嗯，对。如果你想做一些额外的，其实有很多 charity 去资助他们这些项目的。我到第二个潜点的时候，我稍微就比较。适应那个面镜了嘛？但是我也没有在水里待那么久，嗯，因为我不被一个水母蛰了
1: 、嗯、啊，<笑>哦
0: 、<笑>是不是？你知道旅
1: 行真的是千难万险，密密船<笑>一波三折。所以你就他为什么要蛰你呢？<笑>你太香了，是不是？看<笑>到一双大白腿，好<笑>想上去吃
0: 一口。<笑>太好吃，不是了。啦，其实，呃，我去的时候是二月份，每年这个二月份的时候，其实已经是属于水母季的尾端。哦，就是它大量繁殖，它在活跃的季节对的，的尾端。我们每个人下水的时候都必须要穿那个潜水衣，从头盖到脚，是是没有皮肤暴露在外面的，嗯、除了你的脸。脸<笑>所以他遮我哪了呢？遮脸了，他亲了我一口，亲了我的嘴。<笑>哇，好像很疼哎，挺疼的，因为我那个衣服一直拉到下巴壳。嗯，你的脸其实大半部分都被那个面镜给盖住了。嗯。它居然还能遮我的嘴，它<笑>还能找得到地方。对我当时觉得我的嘴唇就是像针扎了一下一样，哦、然后我就有点慌，因为我我转眼就看到了一只大概这么鸡蛋大小的水水母啊、哦嗯，在你旁边飞过去，透明的浅粉色，好看吗？是其实还有点好看的、哦。然后我当时有点害怕，赶紧游回船上，然后船员就笑了一会儿，<笑>亲了你一口，笑了一会儿，拿出了一管醋。哦、uh, ，消毒的。对，往我嘴上就是喷了一通，然后说你歇会儿吧，如果十五分钟还疼的话再告诉我。嗯，然后的确是十五分钟差不多就不疼了。哦、嗯，嗯，应该是个小水母，不是那种大的。嗯、其实有的时候会，你幸运。或者不信我，我也不知道是信还是不信的时候，<笑>你会碰到大的箱式水母，就是就跟一个水箱那么大的。对，得有个、嗯、可能有一米，对，一平方米那么大。哦、嗯，就是、如果要被这种水母蛰一下会怎样？你就废了，<笑><笑>是吗？这就,就死了。那种水母是很多，的，你如果激怒它的话，它会。给你好看， oh. <笑>你知道？所以你遇见的那个小水母， oh. 它会长成那个香水应该不是吧？不是一个不是一个品种。品种品种 okay. 对。我其实，在被蛰之前，我已经看到到处都是比较小一点的，的 oh. 但我没有想到它会蛰我。看到一个鲜嫩多汁的嘴唇<笑>，<笑>上来亲<七><笑><笑>可能也是好意，就、oh. 是力量的悬殊让我感觉到了这个疼痛。<笑> anyway, <笑> anyway， 其实大宝礁的浮潜，我感受到的差不多就是这么多。对于第一次去的人来说，还是非常新鲜、非常好玩、值得一去的。主要要说的是，我去那个岛上，翡翠岛上的浮潜。翡翠岛就是一个距凯恩斯大概有三十公里远，非常荒、非常野生、非常酷。它每天大概也只有三班 ferry。三班轮渡来送人接人这样子，所以你能想象到人真的没有很多，就是沿着岛的这个海岸线，前方一片都是可以你自由随便去潜水的，嗯、说的是这么说的，但是被蛰了以后我还是有点害怕的，谨慎谨慎，谨慎。然后我也是有查一些东西啊，包括也跟那个前台聊啊，他们的建议就是在早上它退潮的时候的，以及海水比较冷的时候，也就是早上七八点钟到中午十一二点钟的时候，是水母最少。好的时候，所以我去的时候就捡上午的这个时段去。我最爱的那个前点就是一个叫 n e w D Beach， 从你的酒店走一公里的穿越热带雨林的一个徒步路线，嗯、然后你拿着那些浮潜的东西到了那个海边，哇，那个水真的是蓝绿到一个吓人，就我从来没有看到那么清、哦、那么蓝绿的水。海边不是有很多那种特别大的石块吗？你在上面看，它是石块、石头，就平平无奇、饱经风霜的那种屹立在那那种石块、嗯。然后你带了前进，下去一看，那个海完全不一样的海底世界，就像什么有派大星、有海绵宝宝，有什么<笑>就是海底世界，<笑>颜色夸张丰富到不行。它那些珊瑚全都长在了那个啊、呃、石,石头上，对、嗯，所以我们就靠近那些海岸边的大石头。大概浮了两个小时，因为它也没有人限制我们时间，所以非常爽。就是你觉得非常的头疼下去以后，你不知道要看哪，因为眼睛已经不够用了。不全都是各种各样的东西， oh. 各种各样的颜色。放眼望去，估计有几百种鱼，不是条鱼。哇、wow. ！每一种可能它们都是一群鱼嘛，大家结伴同行，所以每一种鱼都是一大群鱼。可能先说一个小丑鱼，你们可能大家都知道。就是 n 莫、嗯，嗯、m o 海底总动员都看过吧、嗯？
1: 对，所以那里有很多 Nemo 嘛。Nimo 应该就是生活在就是珊瑚的那个对嗯对，那个 Nimo 就是颜色非常出跳嘛，橘红色，橘红色,橘红色，对，有
0: 那个白颜色的条条在身上。嗯，我之前听那个船员给我们 presentation 知道了一个关于 Nimo 的冷知识，我不知道你们知不知道？你说，不知道你讲，你知道 Nimo 是雌雄同体吗？啊、uh -huh. ？<笑>是不是瞬间对他的那个印象？那个他是为了他自我繁殖嘛？<笑>是这样子的，小丑鱼它出生以后是没有性别的
1: ，嗯、它在
0: 长到大概一岁到两岁的时候，它会选择一个性别
1: ，根据情况，根据自我意志。<笑>哇，好自由、哦、<笑><是>啊！啊<笑><笑>，要是人也可以这样就好了，对，就不用做手术了。<笑>对。根据什么
0: 情况选择呢？就是小丑鱼其实也是群居动物嘛，它一群小丑鱼中最大、最强壮的那个永远是女的，永远是雌的哦，女王有没有？嗯、<笑>哦
1: ，所以他们是个母系社会，没错。
0: 所以这个女的，这个小丑女王、小丑鱼女王死了以后呢，他们原本那个女王的配偶会原地变成女的。嗯
1: 哦、oh, ，变成一个新的女王。Oh, OK， 由
0: 男变女，然后跟蜜蜂有点像。
1: <笑>蜜蜂不会变，好像我我也看过有纪录片，就是另外一种鱼也是，它也是，就是它的身材如果保持不变了，然后它就是那个性别， uh, 然后后来它越来越长，<笑>越长越大，它就长成男的了。对，就是好像是为了控制他们整个族群的这种繁衍。对、uh, 对，让、uh, 最强的这个这个没错然后来继续繁衍
0: 。没错，所以它整个就是男变女的过程也就几周之内。就变成了一个新的女王，哦、有没有？哦、神奇了、哦。<笑>一群小的小丑鱼慢慢长大以后，他们会需要一个选一个女王出来、嗯，所以自然而然就是最强大的那一个，他就选择了变成女的，其他的就都选择变成男的，嗯，跟随。哦、<笑>就是所以他们这个族群就会围绕着一个女的一起生活，对对就跟一个大家庭一样。没错，母系社会就是最好的资源、最好的食物保障、最好的。藏身的小石头缝、嗯、都给那些女的,的女王。对，嗯、但是她这个呢，变性她是只能从无性变成男的，再变成女的这么个顺序，她不能反着来、嗯。就你不能说女王。你做腻了，你再变成男的。你
1: 要说，我有点累了，我先去变成男的休息一下
0: 。不行，变不回去。哦<笑>、oh. ，所以当时那个船员在跟我们做 presentation 时候，他就开一个玩笑，说：“你们看过《海底总动员》没有？”大家说看过。说：“说尼莫的妈妈没了，大家都看过没有？”有的人说：“啊，看过。”说：“尼莫的妈妈没了不要紧，因为爸爸很快就会变
1: 成妈妈的。妈妈”<笑><笑>还真是，对。给小朋友一讲，小朋友立马就不伤心了。看这个动画片，小朋友脸都不好了。<笑>
0: 颠覆了
1: 鬼童年系列，这是奇奇怪怪的知识又增加了系列了。
0: <笑>这是我印象最深的小丑鱼，还有很多那种特别绿、特别黄，反正就颜色巨好看的那种，巨艳丽的、巨艳丽的，小小的大大的，各种各样。那我这里我觉得最值得 highlight 的鱼，鲨鱼，对。就是你,你害怕吗？为什么所以
1: ？所以你真的跟鲨鱼面对面了吗？我跟他面对面了，而且我跟他就这么近，他看了你一眼吗？<笑>他看了两眼，他,<笑>他跟你握手了吗？我都，我<笑><笑>你可别吓我。<笑>我不知道他
0: 有没有看我，你看就是这样的鱼，我们回头可以把就是照片放到微 show notes， 对 show note 或微博上或者哪里大家可以看到。就我看到那个鲨鱼是叫 reef shark， 就是生活在珊瑚。找这个生态体系里面的鲨鱼是体型相对比较小的，嗯、大概一米左右。嗯、我看到这个差不多就是一米左右、嗯、这么长这样子、哦，那还没有那么吓人，不是大白鲨那种，就是血盆大口、哦哦。那你就赶紧跑吧！那那<笑>你就<那><笑>坐在这儿，就是<笑>谢天谢地。不瞒你说，我当时大概在水里面已经泡了有大概一个多小时，然后看了各种奇奇怪怪的东西。当时我男朋友在我前方大概两三米的地方。嗯，有。然后我在后面，我突然就看到他从它的侧边，就 S 型的，有一个来了一,条来了一条鲨鱼。我当时脑子就是嗡的一声，<笑>你能想象到吗？就是鲨鱼啊！对<笑>，我当时第一反应是。<笑><笑>
1: 往相反部分跑
0: ，往相反方向跑。然后来用那我的我的理智把我自己按住了。我当时脑子真的一片慌了，想说完了怎么办？我在水里啊，我要怎么去警告他有一个鲨鱼？万一他……腿瞎碰瞎碰，碰到鲨鱼，然后把鲨鱼碰毛了怎么办？嗯，就是脑子里面有非常非常多念头闪过，你又没有一个答案，因为没有知识。我说真话，我真的我有点后悔，应该要多做一些功课。哎，你哦，你们下去的时候就没有船员了，对吧？没有，是自己在岛上，那个岛上就什么的人都没有、哦，就是没有人看着你。哦，对，自由是自由，但是还是有危险的。但其实没有那么危险，听我慢慢说。那个鲨鱼呢，嗯、它是 S 型的。游，他就在我男朋友的下方以及两侧游了大概那么几分钟的时间。嗯，他完全没有看到，因为他那个面镜是侧边是有点视觉盲区的，他完全没有看到。我当时一直在保持着跟他三米距离左右的缓慢的走。我当时脑子里面一边一边在想怎么办？怎么办？怎么办？我要是快速游到他旁边警告他，或者拉他一起走。万一那个鲨鱼觉得我是外援，<笑>然后觉得我们俩有攻击性怎么办？<笑>你知道，就会有很多奇奇怪怪这样的念头出现。嗯、正在我天人交战，就不知道该怎么办的时候，那个鲨鱼就可能就 S 型的又消失在我的视野里面
1: 了
0: 。嗯，我就赶紧就游到我男朋友身边，让他上去，然后跟他说下面有鲨鱼。嗯
1: ，吓死了吧
0: ？啥？他给我来一句<笑> What？ That's so cool， <笑>然后然后我就想要再下去看，我是说你跟我走，真的是蛮大的一个鲨鱼。然后他你男朋说你怎么不告诉我让我看一眼？他说 You're so lucky， <笑>然后我看到了，然后我我我真嗯穿着湿衣都能感觉出一身冷汗那种感觉。Oh. 好在他走了，然后我后来整个返程的过程中也没有再看到他，还是会攻击人的吧，这个 Riff Shark。嗯、其实呢，后来我。做了功课，以及问了一些，就是当地的人是这个 reef shark 是不太有攻击性的。嗯，它吃的东西都是生活在珊瑚礁这个生态体系的小鱼或那种软体动物。它吃的东西很固定，它一般不太会去选择它就是平常点了那么几样之外的额外的没吃过的这看你吃过的东西，对,对食品安全有有有顾虑。<笑>据说是比较无害、比较胆小、比较害羞的。然后我我又搜了一下，就是大堡礁整个大堡礁凯恩斯水域的、呃，鲨鱼攻击人的案例，其实是一只手都能数得过来的。对，就有史以来啊、哦，嗯，一只手都是能数得过来的。而且我看了一下，所有的就案例都是人为因素比较明显一点，比如说就是有人试图去喂它，或者是去摸它，是、嗯、去跟它握个手、擦、嗯、个汗这种。<笑>就是鲨鱼不是。是小狗小猫啊，不是小小宠物。那种他愿意让你摸的，虽说他是比较温和的，和的但也没有温和到想要跟你做朋友。嗯、<笑>
1: <笑>这都是
0: <笑>不要去主动靠他太近，不要靠他的领领地太近，一般都是 OK 的，因为他生活在大堡礁这么一个食物充足的地方，他不太会饿到去攻击攻击人、嗯。对，一般就算正常的大白鲨那种，他攻击人一般是为了食物嘛。嗯，像他们食物太丰富了，刚才说的多少？对，四,四千多种鱼类，<笑><是><笑>这个 b u 就还需要工具人吗
1: ？<笑>是，是不是
0: ？所以还是安全的，你们那个情况其实是安全的。然后也有一些人是在水域看到、嗯、跟我看到的同一种鲨鱼，从来没有出过事情的。嗯，但是、okay. 你知道，在你不了解没有这些背景知识，你那个小心脏，<笑>对。还是我害怕，简直了，感觉受到了生命威胁。就是为什么我说说，如果你可能不那么有深海恐惧症、嗯，想去体验一把海底世界，比较安全的其实是那个岛，它那个保礁的区域全部在靠近岸边的礁石。你不需要到深海正中间去，嗯，所以我是更推荐去那个岛上浮潜。你们有看过活的海龟吗
1: ？没有哎，除了海洋馆以外
0: ，是吧？嗯、哦，海龟是就是那种超级大，有大概大的能有一两米，一百多公斤重。嗯、呃，我看到了很多
1: 只，哇，就是海龟超可爱，它呆头呆脑的。挺挺萌的，你要喜欢海
0: 龟的话，嗯、去那个岛绝对对，就是你游一游，然后就会有一个从你旁边。哦，所以它有个中文名叫海龟岛，有可能是这个蓝海龟蛮多的，哦、嗯，蛮容易见到的。我每次看到它们，我就会跟它们保持大概一米多的距离，嗯、就是停住观察它们，就看一会儿，嗯，然后就是在做一些奇奇怪怪的事情，用爪子刨沙子。嗯，那是因为它下了蛋，但是它是在一个大概浅滩，那个水、嗯、大
1: 概漫到你膝盖上面那么位置，可能还会想洗洗脚，也不知道它在干嘛，也不知道哈哈哈哈一搓对，<笑>
0: 有一只特别搞笑，它是这么顺着一。团那个珊瑚礁绕圈游、哦，我看他游了两圈，他在跑步慢跑，我也觉得对吧，<笑>我也不知道他在干嘛。然后他游的时候，他还用他其中一个爪子拨弄那个珊瑚
1: ，哦，<笑>就是在打
0: 卡，打卡<笑>很像人类的行为嘛。就我们就是路过，嗯、哎，拨拨一下路摸一下花什么的，摸一下路边的花花草草什么的。<笑>我看到第一只，我还有,有点惊讶，就因为。挺大的，哦、然后来没见过这么大的，对，而且离你挺近的，而且它也不怕人，它可能见怪不怪了，它可能当你是一个鱼，而且因为没有人会伤害它，<笑>所以它不会
1: 害怕这些人。
0: 它会可过来靠你很近哎，而且它游的不慢的，嗯，就是像瑞娜刚刚说的，它其实现在濒危嘛，主要的原因，主要的问题就是它的孵化率比较低，它的小幼乌龟和它的蛋有很多的天敌，嗯，嗯主要是鸟。海鸥啊，什么白鹭，什么这些东西，它、嗯、都会从天上下来去吃它。嗯，所以其实它。能长到
1: 那么大，几百年、几百岁，其实非常不困难。我记得昆州有一个地方，应该没有到凯恩斯那么北，就是再往南边一点的地方，嗯、就它会有专门的这种项目，就是看小海龟孵化。啊、嗯，就是因为那一片沙滩，就是海龟都会上来产卵、啊，它一般都是晚上会破壳而出，然后就一群小海龟就是拼命的冲到海里、啊啊，对，然后就是可以提供这种项目你去看。它这种是不会是每天都有吧？呃，应该就是那一个。季节，反正就是你，嗯、他每天开这着拖，你看到就看到了、嗯，看不到就没有了。对、哎、你想想那种生命的喜悦，就是一群小海龟往海里冲的那种感觉。对，
0: 因为好像我记得是他的大海龟生了他，他下了蛋以后，他不会守护着，对，所以全靠自己啊，是，就是全看命。<笑><笑>我命
1: 由由天不由了。<笑>对
0: ，什么样的精神这是？所以这些海龟也是特别惊喜，真看到特别多，我估计得有快十只。嗯，好、嗯、想去看呀！啊、嗯，你可以摸它吗？啊、嗯，摸的不能摸，哈哈哈哈哈哈！我真的会忍不住，他<笑>就是手欠的那一个，<笑><笑>它咬你一口真的能
1: 咬断，可能对，对对、嗯，这些海洋生物还是就跟它保持距离就好了。对对,、嗯、对
0: ，还有一个我觉得比较值得一提的是我在。在返程的路上看到这么一个东西，我当时看到它眼熟，但是叫不上名字，我就跟土哥打手势说上去，然后他我问他说那是什么东西、啊，然后他就说啊可能是 stingray， 中文的话是叫红类魔鬼鱼，跟魔鬼鱼是一个科，但是其实不一样，魔鬼鱼是特别大的，嗯，能有两两三米那种。在水面上游，它在水水中和水上游的比较多。这个是在水下贴着沙子挥动翅膀的。就这,这么一个东西啊！我觉得这个鱼长得就是很可怕、啊，你不觉得反面很萌吗？啊、它反面像个囧<笑>脸那个。对。所以这个红鱼呢，就是中文的话是左边是个鱼字旁，右边是一个工人的工，但它不念钢或者工，它念红。形容它的样子就是一个三角形，三角形扁扁的一个，后面有一个长长的尾巴。
1: 我觉得大家在海洋馆里应该都看过，尤其是那种海底隧道，它会从你头上飞过去对。对，有各种
0: 各样的、嗯，还有各种带花斑的、花纹的、嗯、黑色的那种。这种呢是在凯恩斯海域比较常见的 Stingray， 它其实是性格比较，说是比较温顺，但是它的尾巴的刺是有毒的。嗯，我当时不知道。我当时就在它上面上方看，它就是在拿它的那个两边的翅膀刨那个沙、嗯嗯，也不知道在干嘛。沙里面什么也没有。快走的时候看了一眼它，它动起来其实蛮快
1: 的。嗯，你要说其实它还是比不比鲨鱼还要危险的一种。你知道这个东西，它最有名的一个案子是澳洲有一个。著名的野野生动物节目主持人，对，叫鳄鱼先生吗？对，对这个人就是他，跟任何野生动物都是零距离接触，就贴巨近，然后各种玩鳄鱼的嘴啊什么的。对，结果这个大哥就死在了这个鱼身上，而且全程
0: 被摄像机拍下来。对、嗯，他当时是想跟他亲一下，还是怎么着？嗯，不知道弄得他不舒服了，还是怎么样？人那个大尾巴刺儿，直接就刺穿了心脏，直接穿了，因为他当时玩的那只还挺大的，两米得有，嗯，当场就不行了。人家把他拖到水面上，然后拖到船上，摸脉搏，直接就快没了。嗯，然后飞机过来送医院，直接就不行，因为他那个毒到心脏了，到心脏，这都不用
1: 留了、嗯，直接刺的就是心脏，刺
0: 的是刺穿了，而且当时摄像机全部拍下来。因为他拍节目嘛、哦，对，非常大的一个事儿，是，嗯。但是呢，还是嗯、呃，你如果离它远点儿，它也不会去主动攻击你。为什么危险呢？因为它的颜色其实跟那个浅浅沙比较像，容易踩到它
1: ，是吧？对，而且
0: 它又是会在浅水区，<笑>不是也不知道它是咋想的，它有时候会把自己埋在沙子里面，埋一半或者怎么样。<笑>嗯、你会觉得啊，我也不潜水，我就不穿那个潜水衣了，我就光脚踩踩水玩儿。你如果踩到它，它应激反应直接那个。刺儿一甩起来就刺到你，就刺到你，你就中毒了。那最好当然离他远一点。对，比较听起来就很可怕。你每走一步的
1: 时候，看看好脚底下再落脚。对，这个是要踩到一些不该踩的东西，是
0: 需要,是需要注意的。因为我看到他的时候，大概可能也就两米。一两米那么那么深的水域，它、嗯、就在这儿了，它就在那儿，因为它喜欢光，它喜欢比较温暖的那个水域、嗯。我还看到，不知道是世界上哪个国家有一个什么岛上，有,有一片水域有很多这个红鱼，他们把它
1: 作为一个旅游景点。哦呃，那个新州也有，就在 James Bay，、啊、在底下一个小镇，就是他们会去
0: 喂。对，然后他们还会有人把它反过来，让你跟
1: 他反面那个有脸的那一面拍照。啊，但他不会攻击吗？没有，应该那那种就已经就是被这帮人养的，大概像宠物一样，他定时就会来吃饭，哦、然后所以驯化了。对，大概就是可能很。和平共处的一个关
0: 系。我去了一趟，我真的是觉得我对海底世界一无所知，我甚至都不知道海龟是它每过大概十几分钟会需要到海面换口气儿的。嗯，我就很就很都不知道海陆两栖生。对我就是觉得长了大知识了，而且你知道这个海底世界就是漂亮到你真的需要自己去看一眼，你才知道为什么我们要去保护它们。嗯嗯，太惊艳那种你跟它们融为一体的感觉，你知道那种鱼群。它会转着圈儿游嘛，有很多鱼就哗哗哗,哗哗哗哗，很多鱼。然后我们靠近它的时候，它们就。把我们包在圈中央，围着你游，绕着我们游，可能有成百上千的鱼，就这么在你旁边，火火火火火火，就是走马灯一样的游。哇！然后你往前，你往前挪一点，它就又往前跟着你
1: 挪一点，把你继续包起来。嗯，你觉得友好 ，friendly。对，但是他们没有人碰你，因为他们是这些小鱼，他们会跟着大鱼，
0: 他把你当大鱼，把你当大鱼。大鱼,<笑>大鱼本鱼，你就像你就像那些
1: 纪录片里有很多鲨鱼，旁边也有很多小鱼嘛，因为它有。吃那些旁边剩的渣儿什么的，大哥有饭吃，嗯、小弟也有饭吃，这种哦，对，是，那他就觉得你是这个整个环境的一部分，是他跟着你。哇，那个
0: 简直是太奇妙了。所以一辈子一定要来一次，经历上就是这个海底世界，海底世界浮潜，你都不需要太会游泳。其实我的水性没有很好啊、呃。我们出海的时候，他让我们填那个单子，形容你自己的水性，然后土哥帮我勾的是破， o o r <笑><笑>最差的那个。但是我都能完全 enjoy 到它这里面，除了浮浅这方面，然后是让我觉得你一辈子一定要来一次的，还有一个就是跟热带雨林有一个非常近距离的接触，因为我们知道这个昆州它是有着这世界上最,最最最最最古老的热带雨林之一。你看，像我们能数出来什么巴西啊、亚马逊啊，这些也都是特别特别古老的这些热带雨林。对，对你就想象一下，就可能。亿万年前，就恐龙还在的时候，他们就在。哦，他们现在仍然在。然后你去到了他们中间，看他们各种各样的植物长成各种各样奇形怪状。我去的那个那个雨林叫库兰达，叫库兰达雨林、嗯。它其实是把它稍微开发了一下，有点旅游性质的那种。它。做了一个那种缆车，就是你大概坐一个小时的缆车，它中间有几站，你可以下去，有一些步道，有一些 lookout， 你可以去。拍拍照啊，什么去近距离接触一下。然后它还有一个小火车是下山的。上了山以后，我们没有选择去那些比较开发过的考拉园、嗯、蝴蝶园那种，把这些动物圈起来给你收一个门票的那种项目，我就我们就没有去，直接去了一个登山的一个道。它有一个大概全程五公里的一个 track， 公里，我们听听起来是不是觉得很短？跑步嘛，也就可能只几十。只分钟也就跑到，但是你登山的那个五十五公里是完全不一样的感觉，因为它超级累，而且上上下下，上上下下。哦，它,它,它不是一直上，它不是，它是比较曲折的。对，它是而且它不是那种给你修好的台阶，你爬就好了，它是特别野的那种石头地。哦。你要有的时候甚至要手脚并用，有的时候甚至是垂直的那种石大石块，你要爬上去，那还有点难度，<笑>是就对我体能也是一种考验。而且当时我去的前一天晚上下雨了，那个地还是有点泥巴的那种，有点滑。然后我当时穿的鞋也挺滑，我、嗯、我就是。揪着我男朋友的后脖子，然后一路战战兢兢的就，就<笑>就害怕跌跤。进去以后，就根本信号反正是肯定是没有的。然后中间甚至还要过那种河，那种河也是看着很像有鳄鱼的河，那种黄颜色的热带雨林里面那种、嗯。你有看到鳄鱼吗？<笑>我没看到鳄鱼，但是但是他们说有鳄鱼吗？那说有，因为我们当时我路过河边的时候，有几个原住民的小朋友拿着相机。在拍鳄鱼，<笑>我们还问了他一下，<笑>我说：“你们在干嘛呢？”他还说。呃、uh, ，Waiting for the crocodile，、oh, 我的、uh, 我，杰、uh, 西卡撒腿就跑<笑>。我刚想说，我刚才还在离河那么近的桥上拍照片，好在没有什么没有看到。对，嗯，当然看到也是，如果没有攻击我的话，应该也是一个很酷的体验，就是了。是它那个热带雨林嘛，我之前一直以为雨林雨林嘛，可能是啊，下雨多对吧？顾名思义，雨林嘛，下雨多，日照多。气候好，植物就长得特别疯狂。但是其实路边我抓了一个 local， 就他们跟我们讲说雨林它之所以是雨林，你看它那么茂盛，能长那么亿万年，一个是它的那那一块地区雨季比较长，的确是也是气温高。但是比较神奇的就是，就算是 dry season， 它那些植物也是可以从云里面吸收水分。那个词叫 cloud stripping， 就是他们需要的水分的百分之三四十，他们都能够直接从云里面云吸收，有没有？这么高端！我当时知道这个冷知识以后，我觉得啊、嗯，很神奇，跟我原来想象一点都不一样。它、嗯、怎么吸呢？它它那个树有那么高吗？它没那么，它当然没有那么高，<笑>天树。对呀，所以它怎么从云里吸、啊？就是像那个什么豌豆，对对对,对，长出来一颗苗儿，它<笑>就是。你如果看一些 documentary， 他们会拍到那种，比如说清晨啊或者黄昏的时候，你就能看到有很多像雾一样的东西，但其实是他们在吸云，他够不到那个云，但他能从云里面吸收水分，应该也是雨林
1: 独特的， okay、它的生态系统，对。嗯
0: 这也是为什么它这么热。你知道我们，然后我们在那个里面徒步嘛，有很多奇奇怪怪的树，很多蜘蛛，有巴掌大的蜘蛛，就男生巴掌那么大的蜘蛛。嗯、哦。哇，鸡皮疙瘩都,都听起来<笑>我一般其实挺害怕蜘蛛、怕虫的，但是我这次去了以后，反而对蜘蛛好一点，因为发现它们不动。雨林里面的蜘蛛，它就在网上面。他就在上楼、oh, ，守株待兔。他就在上楼<笑>。<笑><笑>我甚至有几次停下来，站在他面前看了他一会儿。它的花纹真的蛮雨林的，你知道吧？嗯、um, ，就是花花绿绿的那种。看起来跟有毒一样啊、嗯，估计得是有毒的。Um, <笑>对，然后我们就走走走走，就是那种巨高的树上，它会挂下来那种条条。树条、嗯，我没在意，我以为他就是那个条条嘛。就我男朋友回头跟我说话，然后他跟我回头说话的时候，有一个树条条就挂到他耳朵了。嗯，然后我当时离他很近，我突然看到那个树条条上有倒刺，哦、嗯，就全是那种倒刺。然后我刚要开口说“你别动”，他就回头了，然后那个倒刺直接把他耳朵就拉开了。我以为耳朵流不出什么血，没想到就是。<笑>鲜血直流我，我我当时第一反应是，完了，你这别把什么猛兽给招来。头、呃、两天一般都是这个开始的，活不过第一次有没有？然后我们就到处就找包里面有没有什么东西给你止血呀？我还带了那个创口贴，但是当天没有背，但是他找到一个。口袋里面掏出来一只口罩啊，<笑>就因为我们坐飞机还要戴口罩嘛，他不知道怎么着就一直揣兜里面。可能我们徒步都已经走了大半了，都快结束了，然后手松开来，那个雪才慢慢止住。这样哇，可吓人了。植物还是挺危险的，看的就是一个柳，像一个柳条一样的条条。之后的居然是力气，<笑>对，然后之后的路上就是碰到跟我们擦肩而过的别的背包客。都会提醒台主，看看我的耳朵，看看这个条件，<笑><笑>小心点儿，长点心吧。你们这一路不是你受伤就是他流血，啊、好惊险的！虽然玩的是挺爽，<笑>还有一个我觉得比较神奇的就是还有很多种小蜥蜴，嗯，大概是也是手掌那么长小的，然后最长的我看到有两个手掌那么长的雨林蜥蜴，据说是没有毒，然后比较胆小，比较比较温和的。的确是，他们特别敏感，有没有？就跟那个有装 GPS 一样，你刚要下脚，他们就跑了，四处逃窜，就是你根本没有机会踩到他们的，哦、或者根本没有机会，他会想来接近你。据说，但是后来我回去了以后，我在网上看到张。图片，嗯，有人拍到就是一米半长
1: 的蜥蜴，挺大。你看，昆州，所有昆州的新闻都会有一张图，就是有一个那种房子的外面趴着一只，就像比鳄鱼还大的一个，就是就它长得像个壁虎，但是它个头像鳄鱼一样的那个照片，大家都会说昆州是一个这样可怕的地方。他但它跟我看的那个蜥蜴是不同种，我、
0: 嗯、那个雨林蜥,蜥其实长得还有点可爱，它是那种滑滑的表面，当然我没摸、嗯看上去就是。像涂了防晒油那种滑滑的，<笑>我觉得还是会变色的，因为我看到很多种颜色。它在树上就是有点绿，哦、它在泥沙地上就是有点灰灰的。嗯、我大概一趟五公里的徒步，看到几百只至少。一开始还是觉得有点新鲜，后来觉得啊，是你啊，哎，又是你，<笑>老朋友了。<笑>这个是 OK 的，但是我还看到一个，就是有一点点危险的东西，是一种叫石火鸡石，就是。是、嗯、啊，食物的食,食的食，食人鱼的食，火鸡就是火鸡，就是它是这么翻译的。它大的能有一米五六，嗯，跟人差不多高。我我还是比一米五六高一点的，就跟我们俩差不多高。<笑><笑>它就是全身黑颜色的毛，然后长得是有点像火鸡，头上有一个冠，然后它那个下巴上吊着着一个红红色和蓝色的一个瘤样，这个叫什么？鸡鸡,鸡下巴，
1: 鸡,<笑>鸡<笑>算了，算了随它去吧。像<笑>一个袋子一样的一个东西。我第一次看到这个东西的图，我以为它是火鸟的一种，嗯、有点像，但是就很像，就是。鸵鸟和恐龙俩人结合在了一起、嗯，然后生了一个鸟
0: 。你说的点没错，是我看他那个介绍是，是他已经存在有几百万年了，哦、是说是跟恐龙最接近的一种鸟类
1: 。对，因为它的那个头就很像那种，就是我们博物馆里看到那种恐龙、嗯，就是感觉皮肤非常糙、嗯，就是皮很厚，然后一点也不像我们现在吃的鸡，就是很滑嫩的那种感觉。<笑>你还想吃它？它没吃你就不错了。它是怎么危险呢？首先它体型就这么大。他而且你像跟你那么高的一个大鸟，对啊，那<笑>嘴那么大，你招他一下，他就追你跑，你说危不危不危险？<笑>而且他
0: 是有攻击性，是因为他身边带着小鸟。哦、小孩他保护对，所以他对自己的领地比较有比较强烈的意识，就是你稍微靠近他的领地，他可能会会觉得有点你你瞅啥那种感觉，嗯、然后他就瞅你咋地，然后可能就是<笑>就想就打起来了，对，可能就会想打你。<笑>我们没有看到。一米多高的那个，但是我们有看到他的 baby。我当时看到，我还说哇，你快来看，就是那个石火鸟呀。然后图哥看了一会儿说，
1: 说赶紧走。哎、对,对他，你看到他，可能在旁边，一会儿就
0: 冲出来一只大的攻击你<笑>对。对，而<笑>且你干嘛这么盯着我小孩？对是对，所以就是你碰到他，保持安全距离。但是据说他只有四千多只了。所以说，珍惜保护动物、就是、是珍惜保护动物，而且说是它还是挺重要的吧。它吃雨林里面长出来那种果子，然后后来它就会把那个果子的。核儿那个种子就是顺着它的便便给拉出去，到拉到各个地方，哦、然后所以有很多很多很多的植物都是靠它来传播和活下去这样的、嗯。播种机，<笑>播种机也是跟那个刚才讲那个珊瑚礁一样，是对生物多样性是一个很大的贡献嘛。嗯、所以当地人。尽管它是有攻击人的先例和一些新闻，但是他们从来不会抓他们，把他们放到动物园还是怎么样，就是让他们在雨林里面繁衍这样。嗯 OK， 这个就是我的雨林的体验，我觉得跟我们在国内爬山其实感觉非常不一样。嗯嗯，如果有机会的话，我觉得你来澳洲旅行啊或者什么可以来感受，安排一下来感受一下。可以、嗯，但是如果怕虫啊，怕什么热啊，那就别了，因为我就,就来我的新西兰。对，且听马上 Rina 分解
1: 。
0: OK， 那由于时长原因，我们今天就把我的澳大利亚昆士兰州之行作为上期。如果大家对我们今天聊到的海底世界啦、热带雨林啦这些内容感兴趣，那千万不要忘记在各个泛用型播客平台订阅我们的频道“想聊天 Think Talk”， 因为我们下一期呢会换 Rina 来和大家聊一聊在新西兰的那些令人永生难忘的户外体验。比如说呢，你想知道在《指环王》电影里那个末日火山徒步是什么感觉吗？或者你想知道在绝对黑暗的洞穴里看萤火虫是什么体验吗？如果你想知道的话，就快给我们点赞关注吧。有什么想听的话题或者想问我们的问题，也可以在微博给我们留言，我们会在下期节目的最后给出回答。也欢迎大家给我们留言互动，分享一下那些你们觉得一辈子一定要来这么一次的旅行经历。那感谢大家收听，我们下期见啦，拜拜。All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can
1: find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Y'all sing it, come on. I'm on the top of the world
0: again. Down on creation, and the only explanation
1: I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.